0: Al igual que la naturaleza, creemos en los ciclos y hoy llegamos al final de esta segunda temporada. Nos sentimos muy afortunados de haber contado con su compañía y su atención durante este asombroso trayecto, repleto de grandes reflexiones y aprendizajes. Para este último episodio, haremos una recapitulación sobre aquellas enseñanzas que estuvieron constantemente presentes a lo largo de las pláticas con nuestros diversos invitados. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Al escuchar sobre todos los temas, contrastar distintas opiniones y profundizar en qué hay más allá de lo evidente, nos parece que existen ciertos mensajes que trascienden a través de los temas y que reflejan grandes necesidades comunes para lograr cambios significativos. No importa si hablamos de tiburones o de criptomonedas, existen puntos esenciales que unen a una situación con la otra. Quisimos llevar a cabo este ejercicio ya que nos parece que ahí es donde se ubican puntos claves para abarcar múltiples aspectos con una misma acción o reflexión. Esto es lo que encontramos. La primera reflexión es aquella del poder de la información y la gran necesidad de mantenernos informados. Ya sea para acciones dentro de nuestras casas, para actuar ante situaciones específicas, para llegar a una mejor toma de decisiones o para identificar y protestar injusticias ambientales, sociales o culturales, la información es el primer paso. Con la Red Mexicana de Periodistas Ambientales descubrimos que hay todo un mundo de personas que trabajan para llevar a la luz temas positivos y negativos sobre lo que sucede en nuestro entorno. Personas comprometidas con las comunidades y los ecosistemas que se convierten en nuestro puente hacia el entendimiento y nos ayudan a retratar las evidencias sobre los sucesos. Ir al fondo de las cosas nos permite comprender el rol que jugamos ante distintas situaciones, comenzando por alzar la voz. Informarnos nos permite exigir cambios de manera fundamentada y racional. Existen muchas maneras que sobrepasan a los medios tradicionales para acercarnos a los temas. Movimientos como es el caso del Tren Maya o Agroecólogas en Movimiento, que nos ponen cara a cara con los hechos de una manera que incita a la acción. O también ver cómo la difusión de información recolecta sus frutos por medio de cambios en las personas, como es el caso del Instituto Chaikuni o Ballenas de Guerrero. Aquí comenzamos a explorar el segundo aprendizaje. Aquel de la responsabilidad. Se puede decir que prácticamente en todos los temas que visitamos durante esta temporada, se demostró que no importa en dónde nos encontremos, todos tenemos un granito de arena que aportar. Y es en la suma de esos granitos de arena en donde podemos lograr grandes cosas. Ya no hay excusas para prolongar la acción. Y las opciones para contribuir son muchas. Así que como varios de nuestros invitados han mencionado, no se trata de abarcar todo con un mismo esfuerzo, sino de comenzar por comprender y elegir un primer paso que nos lleve a una forma de vida distinta. Identificar nuestra postura y tomar acción en forma de responsabilidad antes de querer llegar a acciones radicales. La automatización de nuestras vidas muchas veces nos coloca una venda sobre los ojos, pero las opciones son muchas y comienza por nosotros. Continuar tapando el sol con un dedo ya no es una opción bajo ninguna circunstancia, pues tarde o temprano las consecuencias ante esta ignorancia voluntaria nos llegarán de alguna manera u otra. Además de que hacernos responsables es la única forma en la que podemos verdaderamente exigir cambios mayores a aquellos actores externos, pues si nosotros hacemos nuestra parte, podemos alzar la voz para que ellos se alinen a esto. Hemos dejado muchos temas en la mesa para autoexaminarnos y encontrar dónde podemos hacer esas pequeñas modificaciones, ya sea con nuestras prendas, la manera en que cuidamos y hacemos uso del agua, nuestras denuncias o la manera en que viajamos y nos acercamos a los elementos naturales. Existen cientos de formas en las que podemos comenzar el cambio, lo cual nos lleva a nuestra tercera reflexión, la interconectividad y el equilibrio. Fueron varios los episodios que demostraron la conexión entre distintos elementos, como es el caso de los abejorros, los tiburones o los arrecifes. Aprendimos que cada elemento de la naturaleza juega un rol esencial para el bienestar del entorno y sus ecosistemas. Con esto, también evidenciamos que todo está conectado y que alterar alguno de estos elementos no solo tiene consecuencias en su entorno directo, sino que afecta mucho más allá. Tomemos el ejemplo de los abejorros, quienes son polinizadores por excelencia. Su pérdida representa afectaciones en la producción de cientos de especies vegetales, las cuales sirven de alimento para otras especies, incluida la nuestra, además de significar una gran pérdida de biodiversidad. O el caso de los tiburones, quienes son los encargados de mantener el balance en los océanos. La disminución en la población de tiburones es equivalente a afectaciones en todo el ecosistema, alterando su composición. O recordemos el caso de Sirrina Lab, quien nos ayudó a descomponer todo en moléculas para reflexionar que todos provenimos de lo mismo y comprender que más allá de ser individuos, estamos conectados con absolutamente todo. Y esta conectividad se puede dar de múltiples formas y es mucho más compleja de lo que pensamos, pues no solo es una conexión biológica, sino que también estamos conectados a la naturaleza de maneras profundas que influyen en nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Alimenta nuestra cultura y juegan un fuerte rol en la identidad de las poblaciones y en su sentido de pertenencia. Como lo escuchamos de Pedro Anchustegui en el episodio de Balance y Bienestar, esto se manifiesta en un sentido individual, pero eventualmente se convierte en un factor clave para la convivencia en comunidad y evoluciona en nuestros acercamientos y perspectivas, como lo vimos en el caso de la comunidad de Barra de Potosí en Guerrero. Esta complejidad de perspectivas y elementos nos lleva al cuarto punto. No se necesita ser un científico para hacer algo al respecto. Si algo ha demostrado la gran diversidad de invitados que hemos tenido es que el camino hacia un mejor futuro está en las perspectivas multidisciplinarias y se requiere abordar los temas desde distintos ángulos para realmente cubrirlos, comprenderlos y hacerlos funcionar. Lo que elegimos como camino profesional no nos define como personas y lo que está en nuestras manos como humanos sobrepasa cualquier profesión o trabajo. Es en la colaboración en donde encontramos la mayor fuerza. Caterina Outley, de Ballenas de Guerrero, nos recordó que se trata más de lucidez, pasión y determinación para llegar a los compromisos con un mejor entorno, y esto va tanto en el plano natural como en el social. Es muy interesante observar las visiones y respuestas de aquellas personas que parecen no tener nada que ver con el cuidado ambiental. Surgen nuevas ideas, se descubren otras problemáticas y acercamientos y se plantean rutas de valor. Pues como dijimos hace unos momentos, todo está conectado y eso hace que los caminos y el campo de trabajo impliquen puntos que sobrepasan lo evidente. Es momento de comenzar a vernos como una comunidad integrada en la que nosotros impactamos y que a su vez nuestro entorno también nos impacta. Con esto saltamos al siguiente descubrimiento. El cambio debe abordarse de manera integral con un acercamiento a lo local. Comprendiendo que cada situación se trata de complejos temas que se componen de aspectos naturales, sociales, políticos, económicos y culturales, debemos buscar las respuestas en el contexto y en sus necesidades particulares. Como lo observamos en el episodio de Desarrollo Urbano, se requiere partir de lo que sucede en ese entorno específico, escuchar e integrar a las comunidades y estar abiertos a lo que esa perspectiva tiene por ofrecer. Por otro lado, los proyectos no deben ser impositivos, sino colaborativos, y queda mucho por aprender de los locales. Estamos en un punto en el que requerimos de alternativas y un cambio de rumbo en el que en algunos casos voltear hacia lo local puede ser una gran respuesta. En grandes rasgos, tomar en cuenta el contexto permite la elaboración de estrategias acertadas que alcanzan un mayor impacto y atienden de manera más atinada a la problemática. Permite también ahorrar tiempo, construir mejores conexiones y más fuertes cimientos. Las respuestas están ahí. Solo queda ser atentos, analíticos y actuar con base en la evidencia. Estas son tan solo algunas de las reflexiones que identificamos durante esta segunda temporada, pero nos encantaría escucharlos o leerlos y que compartan con nosotros cuáles fueron sus aprendizajes y reflexiones personales. Así que no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales y no olviden hacer su sugerencia sobre lo que les gustaría escuchar en nuestra tercera temporada. Si se perdieron algún capítulo, pueden encontrarlo en nuestra página Vigilante.bio o cualquiera de sus plataformas favoritas. Agradecemos a todos nuestros invitados por compartir con nosotros toda su sabiduría y lucidez y por convertirse en un motor y en una fuente de inspiración para lograr el cambio. Y a todos ustedes por continuar vigilando con nosotros. Nos escuchamos de vuelta muy pronto y no olviden que podemos cambiar las cosas. Agradecemos el trabajo de edición de Mario Otero para la realización de este episodio.